0: Welkom bij de podcast Kritisch Denken, een podcast waar we uitleggen waarom de ene waarheid niet gelijk is aan de andere, en hoe je kan uitleggen waarom de ene waarheid juister is dan de andere, waar we uitleggen waarom het belangrijk is om alles kritisch te bekijken, ook deze podcast.
1: Goeiedag, het is vandaag zondag 28 maart 2010. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 52 e aflevering van deze podcast. Deze aflevering is een vertaling van een artikel uit Skeptik, gemaakt door Rick De Laat. Een link naar het origineel vind je in de notities. Vandaag bespreken we elektrohypergevoeligheid. Elektrogevoeligen en elektrohypergevoeligheid Elektrogevoeligen zijn mensen die lijden aan verschillende fysische en psychologische aandoeningen die volgens hen zouden veroorzaakt worden door elektromagnetische straling van gewone huishoudtoestellen, radio's, televisietoestellen, mobiele telefoons, wifi's, beeldschermen, hoogspanningslijnen en nog heel veel andere bronnen. De term omschrijft zichzelf, maar heeft verder geen medische betekenis. Dubbelblinde gecontroleerde studies hebben herhaaldelijk aangetoond dat deze elektrogevoeligen het verschil tussen echte en nep elektromagnetische velden niet kunnen voelen. Zo voerde een Noords onderzoeksteam in 2007 test uit met 65 paren van nep en mobiele telefoonfrequenties. De toename aan pijn of ongemak van RF-sessies was 10,1 en in nep-sessies 12,6, met een waarschijnlijkheid van 0,3. Veranderingen in hartslag of bloeddruk waren niet gerelateerd aan het type blootstelling, met een waarschijnlijkheid van 0,3 tot 0,88. De studie leverde geen bewijzen op dat RF-velden van mobiele telefoons hoofdpijn of ongemak veroorzaken of een invloed hadden op fysiologische variabelen. De meest waarschijnlijke verklaring van de symptomen was een nocebo-effect. Er zijn elektrogevoeligen die geloven dat hun kanker door EMS werd veroorzaakt. Het is zeer onwaarschijnlijk dat het soort dingen die elektrogevoeligen angst inboezemen ook echt kanker veroorzaken. Alle elektromagnetische straling bestaat uit fotonen. De energie, en dus ook de schadelijkheid, van een foton is evenredig met zijn frequentie. Ruwweg 1 miljoen fotonen door een elektrische leiding uitgestraald hebben evenveel energie als 1 foton uit een microgolfoven. En ongeveer 1000 fotonen uit een microgolfoven hebben een energie gelijk aan 1 foton uit zichtbaar licht. Van ioniserende straling weten we dat ze slecht is voor de gezondheid, omdat ze chemische bindingen zoals in DNA-moleculen kunnen verbreken. De fotonische energie van een mobiele telefoon, zijn elektromagnetisch veld, is 10 miljoen maal zwakker dan de laagste energie van ioniserende straling. Het is dus uiterst onwaarschijnlijk dat onze gsm's, microgolfovens, computers en andere elektronische apparaten kanker veroorzaken. Ondanks de overtuigende wetenschappelijke bewijzen tegen het idee dat elektromagnetische hebbedingetjes hoofdpijn, misselijkheid, Alzheimer of stress veroorzaken, bestaan er in verschillende landen georganiseerde bewegingen om de wereld de gevaren van EMS diets te maken. Zo bestaat in de Verenigde Staten een EMR Policy Institute. Er is ook zoiets als de Bioinitiative Report, de website van Cindy Sage van Sage Associates, een firma die zich bezighoudt met milieuadviezen, gevestigd in Santa Barbara in Californië. De Bioinitiative Report verzamelt handtekeningen voor de volgende petitie. Wij ondertekenenden vinden dat de huidige regeringsnorm het publiek onvoldoende bescherming biedt tegen de ongezonde effecten van elektromagnetische straling voortkomende van apparaten zoals elektriciteitsleidingen, mobiele telefoons en draadloze internetapparatuur, en de daarmee verbonden antennes, tv- en radiozendmasten als ook radar. De meeste van de bestaande normen voor dit soort straling zijn 1 tot 4000 keer te mild om mensen voorzichtigheidshalve te beschermen tegen de ongunstige gezondheidseffecten gaande van de ziekte van Alzheimer en andere neurodegeneratieve ziekten, voortplantingsproblemen, slaapvermindering, leerproblemen, geheugen, verminderd lichamelijk vermogen om schade te herstellen, invloed op immuniteit, kanker en elektrohypergevoeligheid. De petitie besluit met de bewering dat er wetenschappelijk bewijsmateriaal bestaat om hun idee dat vele aspecifieke symptomen toe te schrijven zijn aan elektromagnetische velden. Dan worden, tenminste volgens de opinie van Sage en Venoten, de normen van blootstelling opgesomd. Volgens Sage zijn de snelst toenemende milieuverontreinigingen van vandaag de elektromagnetische velden inclusief radiofrequente straling. Ze lanceert nog allerlei andere angstaanjagende beweringen die helemaal niet overeenkomen met het beschikbare overtuigende bewijsmateriaal, onder andere dat mobiele telefoons genoeg straling verspreiden die tot DNA-beschadiging kan leiden. Misschien heeft ze wel de YouTube-film gezien waarop enkele individuen laten zien hoe je popcorn kan maken met gsm's. Als je wil weten hoe ze het konden doen, op de notities van deze aflevering vind je een link naar een filmpje. In Groot-Brittannië houdt Powerwatch zich sinds 1988 bezig met de verkoop van EMV-apparatuur en promoten ze de idee dat elektromagnetische velden schadelijk zijn voor de gezondheid. In Frankrijk hebben verschillende gemeenten al herhaaldelijk protest geuit tegen zendmasten en voeren ze campagne tegen draadloos internet. Een groep die zichzelf omschrijft als elektrogevoelig, hebben zich in de Doomvallei in het zuiden van Frankrijk gevestigd om zich te beschermen tegen de alomtegenwoordige radiostraling van de steden. Ze beweren dat hun karavankamping een elektromagnetisch schuiloord is. Ze hebben hun karavans met metaalfolie omwikkeld, om zichzelf tegen de dodelijke elektromagnetische velden te beschermen. De vrouwen dragen sjaals met metaalvezels en capes terwijl er natuurlijk niet het minste bewijs is dat metalen schilden of aluminiumfoliehoedjes ook maar enige bescherming bieden tegen fysische of psychologische aandoeningen veroorzaakt door elektromagnetische bronnen. De National Research Council heeft zich meer dan drie jaar bezig gehouden met het doornemen van meer dan 500 studies die over een periode van 20 jaar werden uitgevoerd en hebben geen enkel sluitend bewijs gevonden dat elektromagnetische velden schadelijk zouden zijn voor de mens. De voorzitter van het NRC-panel, neurobioloog Dr. Charles F. Stevens, zegt dat onderzoek op geen enkele overtuigende manier heeft aangetoond dat elektromagnetische velden in huizen gezondheidsproblemen zouden veroorzaken en uitgebreide laboratoriumtesten hebben aangetoond dat elektromagnetische velden niet schadelijk zijn voor de cel op een manier dat ze de menselijke gezondheid zouden kunnen schaden. De Zweedse Vereniging voor Elektrogevoeligen onderhoudt een website met een lijst van ondersteunende groepen in 13 landen. In 1997 publiceerde de New England Journal of Medicine de resultaten van de grootste en meest gedetailleerde studie over het verband tussen elektromagnetische velden en kanker ooit. Dr. Martha S. Linnet, directeur van de studie, zegt We vonden geen evidentie dat de niveaus van elektromagnetische velden in huizen het gevaar voor leukemie bij kinderen zou verhogen. De studie duurde 8 jaar en hield zich bezig met het meten van de blootstelling aan elektromagnetische velden van nabije hoogspanningslijnen. Een groep van 638 kinderen onder de 15 met acute Lymphoblastische leukemie werd vergeleken met een groep van 620 gezonde kinderen. De onderzoekers maten elektromagnetische velden in alle huizen waar de kinderen hadden geleefd, in de vijf jaar voorafgaand aan de ontdekking van hun ziekte, als ook in de huizen waar hun moeders leefden tijdens hun zwangerschap. Zo'n bewijsmateriaal is natuurlijk van weinig belang voor wie overtuigd is van de schadelijkheid van elektromagnetische velden voor onze gezondheid. Als je maar naar genoeg studies kijkt, vind je er altijd wel enkele die jouw idee lijken te ondersteunen, hoe verkeerd het dan ook is. Omdat nu eenmaal een groot aantal mensen erop gebrand is om aan te tonen dat er een verband is tussen elektromagnetische velden en ziekte, ligt het voor de hand dat er steeds weer onderzoeken zullen worden gevonden die hun standpunt lijken te ondersteunen. Zo vond bijvoorbeeld in Zweden een onderzoeksteam dat er een verhoogd risico voor hersentumoren werd gevonden bij mensen die gebruik maakten van gsm's of draadloze telefoons. De studie was van kleine omvang en werkte met zelf rondgedeelde vragenlijsten. Aan de andere kant vond een uitgebreide Deense studie van 420.000 gsm-gebruikers geen verband met het ontstaan van kanker, zowel voor kortdurend als voor langdurend gebruik. De Deense studies stunde niet op het geheugen van de ondervraagden om de blootstelling vast te stellen. Ze analyseerden de data van de mobiele telefoonmaatschappijen. Een ander klein Zweeds onderzoek vond geen verhoogd risico voor akoestisch neuroma, een tumor in zenuwweefsel, bij kortdurig gsm-gebruik. De onderzoekers dachten een verband te vinden voor verhoogd risico voor akoestisch neuroma bij langdurig gsm-gebruik van minstens 10 jaar. Ze vertellen niet hoe ze hun data verzamelden, maar noteerden dat gedetailleerde informatie over gsm-gebruik en andere omgevingsfactoren werden verzameld. Andere studies op laboratoriumdieren vonden effecten van microgolfbestraling. Ook zijn er studies die mogelijk nadelige gevolgen van gsm-straling suggereren, maar ze zijn te klein om uit te sluiten dat het hier om toeval of andere factoren gaat, of ze werden niet op cellen in levend weefsel getest. Voor het ogenblik ziet het er naar uit dat elektrohypergevoeligheid, of elektrische gevoeligheid, of elektromagnetische hypergevoeligheid, Eerder als een psychosomatische aandoening is te beschouwen. Electrohypergevoeligheid is tot nog toe geen medisch diagnostische term en wordt slechts geïdentificeerd door de melder zelf. Veel electrohypergevoeligen diagnostiseren zichzelf verkeerd. Een slapeloze bijvoorbeeld, die ook nog aan hoofdpijn leidt, zou zich misschien beter beperken tot twee kopjes koffie dagelijks in plaats van twee volle potten in plaats van de schuld voor zijn gezondheidsprobleem te steken op de wifi van zijn buurman. Ik zou er niet van staan te kijken als moest blijken dat elektrogevoeligen baat zouden vinden bij therapieën als acupunctuur, homeopathie, handoplegging en andere vormen van placebo-geneeskunde. Er is niet geweten hoeveel elektrogevoeligen er zijn, maar een telefoon in Californië toonde aan dat ongeveer 3% van de bevolking zichzelf als allergisch tot erg gevoelig in de nabijheid van elektrische toestellen omschreef. Een Zwitserse studie gaf ongeveer 5% op die slaapstoornissen, hoofdpijn en andere aspecifieke symptomen weten aan hypergevoeligheid. Een link naar de originele tekst kan je vinden op de notities van deze aflevering, en ook nog een hoop links naar de documenten waarnaar verwezen wordt. Andere links kan je vinden op het originele document. Uiteindelijk staat hier tegenover dat de GSM al veel levens heeft gered, dankzij een snellere toegang tot hulpdiensten. Risico's moeten altijd afgewogen worden. In de tijd dat de microgolfoven de nieuwe doorbraak was in de keuken, ben ik op verzoek van een schoon tante met mijn kersverse echtgenote naar een demonstratie gegaan van een zogenaamde infraroodoven. Ik vond die term nogal verdacht omdat, volgens mijn, toen pas opgedane wetenschappelijke kennis, er niets speciaals was aan zo'n term. Elke traditionele grill werkt met infraroodstraling. De verkoper in die sessie speelde heel sterk in op het angstgevoel voor die nieuwe, mysterieuze microgolven. Hij vroeg aan het publiek welk toestel je het meest zou vertrouwen met kinderen in de buurt. Een gewone oven die met vertrouwde warmte werkt, of een oven die microgolven uitstraalt. Ik dacht bij mezelf: wel bij die microgolfoven, want als het toestel uitgaat, en dat gebeurt als je de deur opent, dan zijn die golven weg en het enige dat nog gevaarlijk kan zijn, is de warmte van het opgewarmde voedsel. Maar met een traditionele oven is de ganse oven nog heet en kan dat kind zich overal aan verbranden. Maar dat was volgens die verkoper echter niet het juiste antwoord. Enkele maanden terug had ik nog een discussie met een kennis die zo pas een nieuwe keuken had laten plaatsen. Ik vroeg enthousiast of ze ook een inductieplaat hadden laten zetten. Ik heb dat gedaan en zou het iedereen aanraden. Omwille van het gebruiksgemak, de reactiesnelheid, maar ook omwille van de veiligheid. Als je de pot van het vuur haalt, is de plaat veel minder warm, bovendien warmt een plaat zonder pot niet op maar zij vond de mysterieuze, niet gespecifieerde risico's van die magnetische golven groter dan de reële risico's van verbranding van een traditioneel fornuis. Ik vond dat een eigenaardige uitspraak voor iemand die nog ingenieur gestudeerd had. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Theodor Woodward. Woodward was een medisch onderzoeker die de Nobelprijs won omwille van het onderzoek naar de genezing van tyfus. Woodward zei... Als je hoefgetrappel achter je hoort in Londen, verwacht dan niet om een zebra te zien. Tot de volgende keer!
0: Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast. Voor verdere informatie over deze podcast, denk en voor de tekst, surf naar www.kritischdenken.nl Als je deze podcast belangrijk vindt, Dat kan beloond worden door een link naar jouw website bij mij.